0: تاريخ ما أهمله التاريخ قصة لواء إسكندرون سامي مروان مبيض يرد في تقرير الأرشيف الوطني البريطاني رقم 20845 المسجل بتاريخ 31 من كانون الأول عام 1937 أن عشاء تم في العاصمة التركية أنقرة جمع بين رئيس وزراء سوريا جميل مردم بيك والرئيس التركي كمال أتاتور. كان مردم بيك عائدا من فرنسا يومها وفي قلبه الكثير من الخوف على مصير منطقة لواء إسكندرون التي كانت تركيا تنوي احتلالها وكانت المنطقة واقعة في زاوية التي يشكلها الشاطئ الشرقي من البحر الأبيض المتوسط والحدود السورية التركية وفيها مدينة أنطاقيا التاريخية أكبر وأعرق مدن الصنجق فاتح أتاتورك مردم بيك بالموضوع وأصر أتاتورك أنه لا يريد ضم اللواء بل فقط إعطاء بعض الحقوق السياسية لسكانه الأتراك اختلف مردم بيك مع الرئيس التركي في تحديد عدد سكان اللواء أتاتورك قال إن فيه 300000 ألف نسمة وأن ما يقارب 240000 ألفا منهم كانوا من الأتراك عرضه مردم بيك بشدة قائلا إن عدد سكان اللواء كان لا يتعدى 220 ألفا مضيفا أن نسبة الأتراك فيه لا تتجاوز 39% وثلاثين بالمئة وبحسب سجلات الحكومة السورية يومها فإن ثمان واربعين بالمئة من سكان اللواء كانوا عربا 10% بالمئة سنة وثمان وعشرين بالمئة علويين و بالمئة مسيحيين إضافة إلى حوالي 4% بالمئة من الكرد واليهود و11% بالمئة من الأرمن في سنوات لاحقة وجهت اتهامات شتى لجميل مردم بأنه باع اللواء إلى أتاتورك وفضل تمرير معاهدة مع الفرنسيين مقابل تخليه عن اللواء وهذا كلام عار تماما عن الصحة لا يتعدى ثرثرة لا دليل لها أو سند تاريخي بالمطلق الجميع يعرف أن تركيا لم تكن راضية عن الحدود التي فرضت عليها بعد هزيمتها في الحرب العالمية الأولى وأنها قبلت بها على مضض، ولكنها وفي المادة 16 من اتفاقية لوزان قبلت أيضا بحدودها الجديدة مع سوريا التي اعترفت باللواء كأرض سورية فمنذ بدء الانتداب الفرنسي عام 1920 كانت دمشق وحدها هي من تعين محافظي المنطقة وكل قضاتها وأبرز هؤلاء كان حسن البرازي الذي أصبح رئيساً لوزراء سوريا سنة 1942 بحسب ما يذكر في مذكرات دولة الرئيس حسن بيك البرازي في 2016 جاء أول مطلب تركي في اللواء بمذكرة بتاريخ 10 تشرين الأول 1936 رفعت بمعية سفير فرنسا في أنقرة جابرييل بونسو المندوب السامي الأسبق في سوريا ولبنان وفي تشرين الثاني من نفس العام تحدث أتاتورك عن اللواء في خطابين متتاليين أحدهما أمام البرلمان التركي معتبرا أن مصيره بات في خطر في حال بقي تحت سيادة الدولة السورية كما يرد في كتاب فيليب خوري سوريا والانتداب الفرنسي في عام 1987 قررت فرنسا رفع الأمر لعصبة الأمم في جنيف. واقترحت أن تكون منطقة لواء إسكندرون منزوعة السلاح وتابعة للجمهورية السورية من الناحية المالية والإدارية وفي سياستها الخارجية بحسب فيليب خوري يذكر طبعاً أن سوريا لم تكن عضواً في عصبة الأمم وأن تركيا نالت عضويتها سنة 1932 أي قبل سلخ اللواء بست سنوات وقد طالبت عصبة الأمم بإجراء استفتاء في اللواء تشرف عليه لجنة مشتركة من الفرنسيين والأتراك لمعرفة إن كان سكانه يريدون البقاء ضمن الأراضي السورية أم الالتحاق بتركيا لم تعترض الحكومة السورية وقبلت بفكرة الاستفتاء ظنا منها أن سكان اللواء العرب كانوا كافلين بقلب الموازين ضد تركيا وكذلك الأرمن الرافضين لأي هيمنة تركية على منطقتهم ولكن الحكومة التركية مارست ضغوطا هائلة يومها فقامت مثلا بنقل ثلاثة آلاف مواطن تركي من تركيا إلى اللواء للتصويت لصالح الضم مستندة إلى أنهم كانوا من مواليد اللواء وقد سهلت سفر هؤلاء ودفعت لكل واحد منهم 25 ليرة تركية بحسب التقارير البريطانية إضافة لذلك كان معظم الأجر والفلاحين من العرب في اللواء يعملون في أراضي ملاكين أتراك فهددت تركيا بطردهم من أماكن عملهم لو صوتوا لصالح سوريا بحسب خوري وأخيرا ساعدتهم فرنسا باعتقال كافة الزعماء الوطنيين من أبناء اللواء المناهدين للمشروع التركي وقامت بإغلاق مكاتب عصبة العمل القومي والكتلة الوطنية في أنطاقيا كانت تركيا قد مارست ضغوطا مشابهة على سكان أهالي اللواء خلال الانتخابات النيابية السورية التي جرت سنة 1936 فقد أجبرت كافة المواطنين السوريين من أصول تركية على مقاطعة تلك الانتخابات ومهاجمه النواب العرب الثلاث الذين فازوا من مقاعد نيابيه على قوائم الكتله الوطنيه في كلتا المرتين نجحت تركيا في مساعيها ولكنها في المره الثانيه قامت بعقد صفقه مع فرنسا ضمنت من خلالها دعم انقره لباريس او حيادها في حال نشوب حرب عالميه جديده في اوروبا مقابل دعم الفرنسيين لسلخ اللواء عن سوريا ومع حلول شهر شباط من العام 1939 ونتيجة ذلك الاستفتاء والصفقة تم فصل اللواء كليا عن سوريا وأصبح جزءا من الجمهورية التركية وقد دخل الجيش التركي إلى اللواء يوم الرابع من تموز 1938 وما زال موجودا فيه حتى اليوم يبقى السؤال لماذا لم تمارس الحكومات السورية المتتالية أي ضغط على تركيا ولم ترفع الصوت عاليا في المحافل الدولية وتحديداً بعد تأسيس الأمم المتحدة وتسلم سوريا رئاسة مجلس الأمن عام 1947 هذا مع العلم أن معظم قادة سوريا في حينها كانوا من الوطنيين الأحرار ممن اعتقلوا وسجنوا وعذبوا أيام الدولة العثمانية وجميع زعماء سوريا الكبار كانوا يعترفون بالسر والعالم أن قضية إسكندرون كانت أكبر هزيمة في حياتهم حتى العام 1948 ومع ذلك فضل قادة سوريا يومها التحدث فقط عن فلسطين والمطالبة بوقف الهجرة اليهودية إليها وإنهاء الاحتلال البريطاني هذا مع العلم أنه قانونيا وأخلاقيا كان حق سوريا باللواء أوضح بكثير من حقها بفلسطين بموجب الشرعية والاتفاقيات الدولية ففي اللواء لا وجود لوعد بلفور أو أي شعب مضطهد خرج حديثا من محارق النازية كان بإمكان سوريا الاعتراض على نتيجة الاستفتاء تماما كما فعلت مع قرار تقسيم فلسطين بعد سنوات قليلة أو دعم مقاومة شعبية ضد الأتراك كما فعلت بدعمها لمنظمة التحرير الفلسطينية في الستينات ولكن اللواء سقط من التداول الرسمي يوم مسلخه عن الوطن ولم يتكلم عنه أحد من العرب لا يوم تأسيس الأمم المتحدة ولا عند إنشاء جامعة الدول العربية لم يحظى بربع الاهتمام الذي حظيت به فلسطين شعبيا وسياسيا وإعلاميا فلا أغنيات أطلقت من أجله ولا مؤتمرات أو حتى شارع أو ميدان لا في دمشق ولا غيرها من المدن العربية لماذا غنت فيروز للقدس وليس لأنطاكيا؟ لماذا طلبت أم كلثوم بمندقية لأجل فلسطين ولم تطالب بمثلها لإسكندرون؟ لا نملك جوابا عن هذه الأسئلة طبعا ونتركها للتاريخ قد يكون احد الاجوبه المستقاه من تاريخنا هو ان الذين لهم اطماع في ارضنا على مدى عقود نجحوا الى حد ما في ايهام الحكام العرب ان اجراءاتهم قدر وانه لا يمكن لنا ان نغير شيئا الامر الذي اثبط الهمم واجهض احتمال المبادره قبل ان تولد ولا شك ان هذا الموقف سبب لنا الكثير من الخسائر التي ربما كان يمكن تلافيها لو تم اتخاذ مواقف اكثر شجاعه وجراه